0: Heimat, made in Duisburg. Mein Gesprächspartner heißt Dr. Christian Stelz. Christian, wenn wir nochmal auf dich als, ja, als äh, Biografie gucken, was äh, gefällt dir eigentlich ganz persönlich an unserer Stadt? Gibt es bestimmte Orte, die dich irgendwie anziehen, also mit denen du etwas Besonderes verbindest?
1: Danke erstmal, dass du nicht gefragt hast nach schönen Orten, denn das ist irgendwie schon so eine Verschiebung, die man als äh, Duisburger. Ähm, Brauch. Äh, interessante Orte kenne ich zuhauf. Äh, das wäre beispielsweise, wenn wir gerade über Migration gesprochen haben, der Duisburger Bahnhof, der jetzt ja bald die Welle machen soll, äh, also neu gestaltet wird. Äh, aber dieses Gebäude, das natürlich... Äh, durch seine Funktion im Netzwerk einer Eisenbahnstrecke äh, wichtig ist und Leute an verschiedene Orte schickt, dass äh, das so ist, wie es in Duisburg nun einmal ist. Also, dass es möglich ist, dass jemand wie Fatiakin äh, einen Film drehen kann in den 2000ern, der im Jahr 1955 spielt und es fällt nicht auf.
0: Das war der Film Solino über italienische Einwanderer.
1: Genau, äh, großartige äh, Situation, das hätte man an keinem anderen deutschen Bahnhof wahrscheinlich drehen können.
0: Beziehungsweise auch in Hochfeld, also in dem Stadtteil Hochfeld, da hat ja die Familie gelebt. Und das ist, ja, drei, vier Kilometer entfernt
1: vielleicht. Bruckhausen ist gedreht worden, auch äh, einige Szenen, ähm, in dem düsteren Tunnel, der die Geschichte der Stadt äh, so negativ heimgesucht hat, ist gedreht worden, da gibt es die Autofahrt in äh, Solino, wo die Brüder in, mit äh, schöner Italo-Musik, äh, Adriano Celentano hören die, glaube ich, Azuro hören sie äh, und und Düsen mit dem äh, Auto durch den Tunnel. Ähm, das sind schöne Orte äh, für den Duisburger, für das Auge eines äußeren Betrachters äh, ist das wohl was anderes als Schönheit, aber...
0: Aber was ist mit dir? Also den, den Tunnel findest du toll und den, den Hauptbahnhof,
1: ne? Den Hauptbahnhof finde ich erstmal interessant. Den Tunnel versuche ich ein bisschen zu meiden. Also das ist eher, es ist auf jeden Fall ein prägender Ort. Auch Orte, an die man nicht möchte. Nicht-Orte sind irgendwie ja nicht unwichtig. Was bekannt ist, ist der Landschaftspark. Natürlich als Mahnmal in der Landschaft, in der Stadtkultur. Was ich immer schon anziehen fand oder worum sich mein Leben so ein bisschen dreht, das wär, wären die Keksdosen, also der Gebäudekomplex der, der Universität, wo das hatte sich hattest du am Anfang angesprochen, äh, ich bin 1977 geboren und da noch einer der letzten, der in dem Krankenhaus, das ist das äh, ehemalige Franz Handel Krankenhaus, das äh, bis ich glaube 1978 oder vielleicht spät 77 äh, noch an der Lotharstraße angesiedelt war. Und der Kreissaal war in dem Gebäudekomplex, der dann später das Auslandsamt der Universität, der gerd universität geworden ist. Also da durfte ich noch das Licht der Welt erblicken und äh, habe dann, nachdem wir aus Kanada zurückkamen, in der Kindergarten und Grundschulzeit äh, auf der Geibelstraße gewohnt. Also auch nur 250 Meter weiter und da dann bis zu meinem zehnten Lebensjahr, das heißt die Universität war für mich auch immer Spielplatz, da konnte man Skateboard fahren und viele Dinge machen, wenn ich heute in Hörsälen stehe und ich höre draußen irgendwie Lärm, der mich stört, dann bin ich immer etwas geduldiger, weil ich weiß, das habe ich meine ganze Kindheit durch auch gemacht, da rumzulaufen und zu spielen, wo man eigentlich nicht spielen sollte, aber dieser Ort ist nach wie vor natürlich für mich dadurch was Besonderes auch.
0: Also du hast gerade schon so ein paar ähm, markante Punkte genannt. Die Keksdosen sind architektonisch wirklich auch eindrucksvoll. Äh, ich glaube anthroposophisch, da gibt es ja keine Ecken. Alles ist irgendwie rund. Aber ähm, wenn wir jetzt nochmal in die 80er Jahre zurückgucken und dann vielleicht so eine Zeitreise machen, auch in die Gegenwart, weil du kannst ja den Kontrast viel besser beurteilen als andere, denn du bist ja in Neudorf aufgewachsen. Gab es da noch andere markante Punkte? Und ähm, würdest du sagen, dass Neudorf schöner geworden ist oder hässlicher?
1: Es gibt Dinge, die es nicht mehr gibt in Neudorf, also ähm, wenn ich jetzt gerade an Orte der Kindheit gedacht habe, da gab es äh, rund um unseren Wohnort immer irgendwelche ähm, leerstehenden Häuser, äh, Industrieanlagen, die Brachlagen, die Schokoladenfabrik, auch da ist jetzt äh, äh, Bismarckstraße äh, Bildung eingezogen, also wir sind sehr gut ausgebildet anscheinend in Duisburg und haben da einiges getan. Und diese brachliegenden Sachen, es gab, die jetzt in den Straßennamen noch auftauchen, also Kettenstraße, Ankerstraße, das war alles Industrie. Das habe ich zum Teil noch mitbekommen. Und da haben wir viel uns rumgetrieben als, als Jugendliche. Und das ist etwas, das hat, glaube ich, nichts mit Duisburg zu tun. Jetzt bin ich selbst Vater, das gibt es halt nicht mehr, dass Kinder draußen rumstreunern. Wir hatten quasi, weiß ich nicht, ob das eine Bande war, es waren halt immer irgendwie die Kinder, die draußen waren, also äh, die Schlüsselkinder des, des Viertels, die äh, die Orte erkundet haben und alle die, die nicht von Erwachsenen besetzt waren, dann selbst in äh, Beschlag genommen haben. So sind wir quasi rumgelaufen. Daneben gab es halt weniger schöne Spielplätze, wobei das heute auch noch sehr dünn ist, was Duisburg allgemein, glaube ich, zu bieten hat. Wenn man andere Städte kennt, weiß man, dass es da mehr gibt. Aber das wäre das, was mir am stärksten auffällt. Und das ist wohl etwas, was man als positive Stadtentwicklung äh, wahrnehmen darf. Also, dass äh, es bessere und schönere Gebäudekomplexe gibt.
0: Ja. Und jetzt sagen wir mal, im Vergleich mit anderen Stadtteilen war ja der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund nicht so groß in Neudorf. Wenn man jetzt in die Nachbarstadtteile oder nach Hochfeld guckt oder in andere Gegenden, dann ist es da deutlich stärker. Dennoch die Frage, hatte deine Duisburger Herkunft in irgendeiner Form auch eine Prägung für deine Biografie? Also gab es Heimaterfahrungen, die dich zu dem machen, was du heute bist?
1: Definitiv. Also ich glaube, dass ich mich viel beispielsweise mit Migrantenliteratur äh, beschäftigt habe. Äh, oder ähm, ich habe ja nicht immer in Duisburg gewohnt. Wir sind zurückgekehrt als Familie, quasi äh, in unmittelbare Nähe äh, der Grundschule, die meine Frau und ich auch besucht haben. Ähm, dazwischen war ich auch viel unterwegs und habe, denke ich, eine große Offenheit an dann. Ähm, Mentalitäten und Kulturen gegenüber. Also ähm, in Bayern habe ich es länger ausgehalten, in, in Tschechien habe ich sehr gerne gelebt, auch ähm, über zwei Jahre äh, versucht, die Sprache zu lernen. Äh, und das sind Dinge, die in meinem Neudorf der äh, 80er Jahre an der Tagesordnung war. Also das war bunt durchmischt bei uns. Äh, Im Kindergarten haben wir beispielsweise die Fußball-Europameisterschaft, das wird wahrscheinlich äh, 1984 gewesen sein. Die haben wir groß nachgespielt äh, und hatten nicht alle Nationalitäten bei uns im Kindergarten, aber wir konnten das abdecken. Wir hatten äh, äh, jugoslawische Kinder, wir hatten keinen Franzosen, aber... Äh, ein Namibianer, der sich dann aufgrund seiner Hautfarbe mit Jean Tigana und anderen Frankreichstars identifiziert hat. Wir konnten schon irgendwie alles vergeben. Türkei natürlich, Marokko war dabei. Das gehört ganz normal dazu, glaube ich, wenn man in Duisburg aufwächst. Dass das auch damals, glaube ich, keine Frage des Stadtteils unbedingt war bei uns zumindest. Und das, denke ich, habe ich durch Duisburg mitgenommen, ja.
0: Ja, du hast auch einiges von der Welt gesehen, bist aber dennoch äh, immer wieder gerne zurückgekommen nach Duisburg. Welche Herausforderungen beobachtest du, wenn du jetzt so an sowas wie eine Stadtgesellschaft äh, denkst? Also gibt es irgendwas, mit dem Duisburg besonders zu kämpfen hat und wo Duisburg herausgefordert ist?
1: Großes Problem ist, glaube ich, das Image. Also wenn man aus der Ferne Duisburg verfolgt, was ich ähm, mehrere Jahre gemacht habe, ähm, den Zivildienst habe ich auf Borkum, also in der Nordsee, abgeleistet. Dann habe ich in Duisburg studiert, bin aber danach nach Bayern gegangen, um dort zu promovieren. Und war dann eigentlich fast zehn Jahre weg. Das, was man über die Medien mitbekommt, ist natürlich ein sehr negatives Bild einer Stadt, wo man den Eindruck gewinnt, dass eigentlich... Jeder, der was zu sagen hat, eine Harley-Davidson fährt und zu den Bandidos gehört oder zu einer konkurrierenden motorradrocker gang das ist natürlich negativ und stimmt nicht mit der Lebensrealität überein, die ich als Einwohner der Stadt empfinde. Das Problem ist auch, glaube ich, eines, was die Politik nicht lösen kann weil die Brennpunkte halt nachwandern. Also du hast jetzt ein paar Mal auf Hochfeld verwiesen, wenn es um die Frage geht, können Stadtteile Multikulti sein? Wie ist da die Lage? Da hat man auch jüngst viel Wanderung und viel Zuwanderung, viel Abwanderung von, glaube ich, langansässigen Hochfeldern, die sagen, das ist nicht mehr das, was ich mit Hochfeld verbunden habe. Und das ist etwas, was äh, glaube ich nicht gelöst werden kann so schnell. Das hatten andere Städte, Dortmund, hatte das gleiche Problem, die sind damit anders umgegangen. Da finde ich den Duisburger Weg eigentlich schon ganz nett. Äh, und wir waren, ich zwei Jahre war ich jeden Tag in Hochfeld, um meinen äh, Sohn bei der Tagesmutter abzuholen. Und äh, habe eigentlich da auch nicht so einen negativen Eindruck gehabt wie äh, das Medienklischee vom Duisburger Stadtteil. Meistens wird Marxloh noch mitgenannt, äh, Hochfeld oder Marxloh ähm, her hervorrufen. Also auch da denke ich, dass die Stadt einiges getan hat. Der Rheinpark ist ein großartiger Ort, den wir sehr gern aufsuchen. Ähm, dass sowas schwer zu leiten ist äh, von, von von der Stadtplanung her. Hm.
0: Kann ich nur bestätigen. Also für mich ist äh, Hochfeld immer so eine Art Kurzurlaub. Also ich habe da Urlaubsgefühle, wenn ich da mal bin oder jemanden besuche, einkaufen gehe, weil das einfach so ein babylonisches Sprachgewehr ist, dass ich dann wirklich positive Urlaubsgefühle entwickle. Christian, wir haben eine ganze Menge erfahren, ähm, sehr interessante Beobachtungen aus der Ferne, aus der Nähe, von früher, von heute. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, Christian Stelz ist ein waschechter Neudorfer, wirklich mit einer interessanten Biografie. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen und auch jetzt für deine
1: beruflichen Aufgaben alles Gute, Christian. Gerne, gerne. Danke, danke. Alles Gute euch.
0: Heimat made in Duisburg. Ein Projekt des Medienforums Duisburg. Gefördert vom Ministerium für Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.